0: Stedfortræder, det er ved at være fast efter efterhånden, at du,
1: at du er lidt på forskellige pladser, ja, det er rigtig fint. Velkommen til, og vi starter jo som regel altid med en sang, det gør vi også i dag, og der er det Musa Uto, der har valgt nummer 279, kom mig, du søde, ville 279.
0: One can
1: Ja, således kom vi i gang med dagens byrådsmøde. Første punkt på dagsordenen hedder godkendelse af dagsordenen. Og øh, der er det jo lidt særligt i dag, at vi faktisk har fire sager, som vi øh, såkaldt dogbehandler. De har været på økonomiudvalget her i formiddag. Det er sag nummer 2, nummer 9, nummer 10 og nummer 11. Øh, og øh, de er alle blevet godkendt på, på dagens økonomiudvalgsmøde og er nu til behandling her i byrådet. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til dagsordenen. Det ser ikke ud til at være tilfældet, så kan vi hermed godkende dem. Og det bringer os videre til sag nummer to, som handler om omprioritering af driftstilskud til tobakken og konfus. Det er jo en af de sager, der har været behandlet tidligere i dag. Også øh, der er det sådan, at Esbjerg har budgetteret med et drifttilskud til tobakken og konfus her for 23. og første kvartals rate er blevet udbetalt. Øh, og som, en, som en konsekvens af tobakkens konkurs der er drifttilskuddet for de sidste tre kvartaler i 2023 ikke udbetalt, og derfor handler sagen her handler jo så om at tage stilling til, hvordan de cirka 4 millioner, der er budgetteret til drifttilskud, skal øh, anvendes. Og der er der er i sagen her lagt op til, at de midler, de anvendes til udgifter i forbindelse med konkursen af tobakken og etablering af et nyt spillested, og herunder selvfølgelig også det udstyr, som de fleste sikkert har læst i medierne, at Esbjerg Kommune vandt det bud, der var derpå i fredags, og dermed skal der jo også betales for det, og det skal der jo penge til. Der skal også penge til at drive lys og varme på sådan et sted resten af året, så det er noget af det, som pengene her vil gå til. Det ser det ikke ud til, at der er nogen, der har nogen bemærkninger til. Jo, det var der så med Rasmus Rasmussen. Værsgo. Uh, jo, tak. Jeg vil bare lige
2: uh, nytte på ord på det her med, at uh, vi nu også uh, uh, giver lidt økonomi til etableringen af et nyt spillested. Det ser vi i Socialdemokratiet rigtig meget frem til, at vi kommer til at arbejde med det her med et nyt uh, rytmisk spillested. Og samtidig også det her med, at uh, vi nu i dag i uh, kultur og fritid ligesom også har vedtaget en... Uh, en, en tidsplan i forhold til inddragelse af borger, øh, borgerne i Esbjerg Kommune i forhold til det at komme til at holde noget borgermøde, hvor vi kommer til at snakke om, jamen, hvad skal indholdet af et nyt rytmisk spillested øh, øh, være i Esbjerg. Så det ser vi rigtig meget frem til. Vi har haft rigtig gode erfaringer med det på, på andre områder at lave borgermøder. Så det glæder vi os ekstremt meget til. Især det her med at komme lidt ned i materien og diskutere lidt indholdet af, hvad skal et øh, nyt spillested øh, indebære, og hvordan skal det
3: fungere. Så det bliver rigtig fedt. Tak for det, Nicolaj Aarø og Tak for det, og jeg vil egentlig bare gerne erklære mig meget enig med, med, med Rasmus her, at vi i det konservative folkeparti ser også enormt meget frem til, til den her proces, og, og man kan sige, at borgerne forventer også af os, at der er et spillested dernede, så det bliver enormt spændende og er jo bare hamrende vigtigt for Esbjerg, vores kommune og alle, der, der, der besøger det og ved jo, hvor, hvor vigtigt det er, at der, der er noget dernede i, i Gasværksgade. Så meget enig. Tak for ordet. tak. Så er det Karin Sandrini. Jeg, jeg
4: vil bare lige supplere, øh, bare lige supplere øh, både det, Rasmus og Nikolaj siger, fordi det kan også godt være lidt sådan, næsten angstprovokerende, når man skal starte et nyt sted, der har den fortid. Fordi det har både en, en rigtig, rigtig god fortid, men også så, så sluttede det så lidt meget dårligt af. Men man kan sige, at vi, vi er jo bare politikere, vi er ikke musikere. Så vi glæder os til at høre de input, der kommer fra borgere. Og vi håber, at der kommer nogen, der sparker benene fuldstændig væk om os med en super, super fed idé, der kommer til at løfte kommunen. Tak for ud.
5: Tak, så er det Jacob Jamen, måske det er bare lige lille supplement til noget af det, som Jesper ikke sagde, nemlig at det, som vi også egentlig skal bruge de penge, som vi omprioriterer i dag, det er også, at ikke, den kaskredit, som tobakken, tobakken jo havde trukket, hvor kommunen var inde og give en garantistillelse for op til 3 millioner kroner, det er så 2,1 millioner af det, som, vi, som man nåede at trække på den pågældende kaskakredit. Og så bare et supplement til det, som udvalgsmedlemmer lige har været inde på nu her, vi vedtog jo, Der var to ting, som vi vedtog i forbindelse med vores behandling af tidsplanen. Det var jo dels, at vi laver det her stormøde i juni måned, og så bad vi jo også forvaltningen om at prøve at se, om man kunne klemme en lille smule på tidsplanen, så vi kan komme lidt hurtigere ud over stemmerne. For ellers så var planen, at vi her per 1. januar kunne få en operatør til at slå dørene op dernede. Der har vi så sagt, at vi vil godt se, om det er muligt at få klemt en lille smule på. Det er noget af det, som... Jeg tror, der er flere af altså, os, der hørt rundt omkring, det er jo også, at det, det bliver jo ikke nemmere at rende sådan noget i gang igen, hvis det er, at det ligger stille i lang tid. Altså, aftalerne skal bookes og sådan noget. Så det er ikke noget, vi tager lov, men vi vil i hvert fald lige prøve at give det et skud. Men hellere få lavet den rigtige model, frem for at få lavet noget hasværk.
1: Tak, og så er det, Anne-Marie
6: Jeg havde ikke tænkt mig, at jeg skulle sige noget, men jeg lige min pulsliste det op, men det var egentlig bare, når Jacob nu nævner den der kassekredit, for jeg tror ikke, jeg har fået sagt det før, men jeg, jeg vil bare knytte den bemærkning, at øh, den gav vi jo, var det i efteråret oktober måned, som jeg husker det. Jeg følte mig ærligt talt en lille smule sad ved næsen, da vi havde givet den, for jeg mindes, at jeg spurgte, det var et lukket punkt, så jeg kan ikke slå det op, men jeg mindes faktisk, at jeg spurgte om man så tænkte, at så ville det så givet okay ud økonomisk, at der var styr på det og sådan noget. Og, og, og jeg stemte jo, ja, så øh, i den tro, at, 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 at det ville gøre det. Og det er jo selvfølgelig rigtig trist, at det er gået som det er. Øh, det havde været et rigtig kedeligt forløb på mange måder. Men jeg vil også bare i sig og sige, at jeg håber også virkelig, at vi vil lægge os i for at få det op at køre igen. Om det så bliver nogenlunde det samme, det vil jeg også synes var rigtig fint. Jeg synes faktisk, vi havde et fantastisk spillested, som ramte en målgruppe, som, som Musikhuset og andre steder ikke rammer. Og jeg synes helt ærligt også, at Esbjerg vil være et fattigere sted uden tobakken. Så jeg er glad for også at læse nu i Avisen, at, at vi har fået købt det udstyr, som meget der noget, at der er ikke er andre, der har snuppet det for næsen af os. Så jeg ser virkelig også frem til, at vi gør en indsats for at få det op at køre igen. at det tror
1: jeg, vi alle er enige om. Nu kommer der så med en med der også lige vil uh, sætte ord på det. Det får du lige lov til om et men ikke noget. Jeg bare lige selv uh, lige uh, sige, uh, lige som kommentar til anne uh, uh, bemærkning omkring uh, den kassekredit. Altså det tror jeg, at vi alle i byrådet uh, havde en klar forventning om, at når vi ville den kassekredit, så uh, var der selvfølgelig uh, økonomisk uh, rådrum til at kunne drive det her spillested videre. Der blev vi desværre klogere her i løbet af foråret, og det er rigtig ærgerligt, men, men det er der ligesom ikke noget at gøre ved på bagkanten. Nu er vi her, hvor vi er. Mig Lange, spør det. Jamen, ja, men nu kommer du lidt i de forkøbet for, Fordi jeg håber da ikke, at Anne marie at du følte at taget ved næsten også i øh, kultur og fritid. Fordi det, altså, vi vidste det heller ikke. Vi har stået i samme, øh, i samme situation, så øh, jeg tror også godt, man kan sige, vi føler os lidt taget ved næsten. Men derudover så har jeg ikke andet at sige end, at jeg ligesom, øh, min andre øh, kultur- og fritidsudvalgsmedlemmer øh, øh, glæder os til at arbejde med, med, med tobakken i, hvad form det nu bliver. Så... Tak. Selv tak. Og der kommer. kom. Nej. Skal du lige have den sidste, Danmark? Så værsgo.
6: Jeg vil bare lige sige, at det var ikke myndig på udvalget. Det var myndig på dem, der havde lidt større indsigt i økonomien. Men ja, så du kan ikke tage det personligt.
1: Godt. Så har vi hermed fået de bemærkninger, og der er ikke nogen, der taler imod at godkende sagens fra i dag. Så det er det, vi gør. Det bringer os videre til uh, sag nummer 3, som er en ligestillingsredegørelse, uh, og det er jo noget, alle kommuner skal gøre hvert år efter ligestillingslovens paragraf 5a, uh, og det skal uh, indberettes uh, hvert tredje år, uh, og uh, ligestillingsredegørelsen den følger op på, hvordan uh, alle offentlige myndigheder arbejder for ligestilling, og indsatsen skal synliggøres og indsamles til inspiration for det videre arbejde hermed. Og, uh, Ligestillingsredigørelsen har Esbjerg kommunen udarbejdet, og den er jo så vedhæftet sagen her, og den skal efter godkendelse af byrådet sendes til ministeren for ligestilling senest den 1. juni. Så det er jo lige i tide, at vi får den behandlet her i dag. Det er der et par bemærkninger til. Den første er Karin Sandrini. Værsgo.
4: Jeg vil lige give ligestillingsberetningen på og med på vejen. I overfladen ser det jo flot ud. At kvinder indtager højposter, og det er jo fremragende, og det er fremskridt. Men det har tydelige omkostninger, hvis vi kan se på statistikken over, hvilke af kønnene, der går mest til læge og til psykolog. Det er et faktum, at flere kvinder end mænd er bedre til at gå til læge, helt generelt. Eller sådan har de i hvert fald været i mange år. Jeg har ikke lige set de nyeste tal, men ligestilling kan have store omkostninger for kvinder. Og hvorfor? Jeg mangler lidt tal over, hvor mange kvinder i høje stillinger, der bliver sygemeldte, kontra mænd i tilsvarende stillinger. Jeg mangler opgørelse over, hvor mange kvinder, der alligevel kan se mandlige kollega kollegaer blive forfordelt gode arbejdsopgaver og bedre psykis psykiske arbejdsbetingelser. Psykisk arbejdsmiljø bør også indgå i en ligestillingsforretning. Bliver en kvinde mødt som chef eller bare som kvinde, kan man på en arbejdsplads acceptere, at kvinder højlydt siger, at jeg vælger karrieren frem for børn for eksempel. Føler lige mange kvinder som mænd en opbakning eller det konstant nervepigerne, at skulle mødes med ansatte. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre om det psykiske. Lidt mere om det psykiske arbejdsmiljø for kvinder i høje stillinger.
1: Tak. Tak for det. Så er det Sabrina Bikker. Ja, øh,
4: det her er jo en sag, der er et tydeligt tegn på, hvordan at, øh, vi kan, har stadig har noget, vi kan kritisere, Fordi det er jo rigtigt, som kansler siger, der er jo flere ting, man også skal perspektivere, men det ligger da nok lidt mere i ligebehandling end i ligestilling. Øh, så det her det er i hvert fald noget af det, jeg ikke mener, at vi behøver at bruge ret meget mere tid på. Men vi skal det, men vi kan da appellere til Christiansborg, at det ikke er noget, vi behøver at gøre. Tak for.
1: Yes, og med de synspunkter øh, kan vi hermed godkende ligestillingsredigørelsen, så den kan blive indsendt til ministeren. Det bringer os videre til øh, sag nummer 4, som øh, handler om ændring af udpegningen til bestyrelsen for kommunikationscentret. Der blev øh, der i, øh, helt tilbage i 2011 besluttet, at der skulle udpeges et medlem fra Sundhed- og og et medlem fra Social- og til den her bestyrelse. Øh, og den øh, binding ønsker vi øh, i, i dag at ophæve. Øh, og det sker samtidig med, at øh, Anne-Marie Geisler Andersen har ønsket at udtræde af øh, bestyrelsen her. Og, øh, der øh, er det så hans ægmøller, der har foreslået indtrædet i stedet for, øh, og øh, Tina Skov Larsen er så også udpeget til, og fortsætter som det andet medlem. Så jeg skal høre, om vi kan hermed godkende den lille ændring, så vi får udskiftet et medlem der. Det ser det ud til, at vi kan, og det har vi hermed gjort. Det bringer os så videre til sag nummer 5, som handler om Afsættelse af yderligere budgetmidler til cyklestigen fra Ribe til Vathavnscentret. Der har det så vist sig, at efter det her projekt har været i udbud, der er det blevet 48 procent dyre siden udarbejdelsen af budgetestimatet i 2018 øh, frem til 2023. Det skyldes store prisstigninger på f.eks. byggematerialer, og som byggeranlægsbranchen jo har været ramt af, og så er der trods alt også gået fem år, som i sig selv øh, selvfølgelig giver nogle prisstigninger herved. Projektet, det medfinansieres af vejledektoratet, øh, og de har ønsket at bibeholde andelen af de 40% på 2018-priser. Øh, så, så må Esbjerg kunne så selv finde øh, resten af øh, midlerne til den her cykelstiger. De kræver så en, øh, en tilføgsbevilling på øh, næsten 3,5 millioner kroner, som øh, vi så hermed øh, skal forholde os til. Og økonomiudvalget øh, har i forbindelse med den. Øh, Behandling af den sag tilføjer beslutningen, ligesom vi har gjort ved andre sager, hvor, hvor budgettet er blevet øh, ikke at kunne holde, at øh, vi øh, har godkendt det med den bemærkning, at den ikke disponerede anlægsramme i 2027 reduceres tidsvarende. Så øh, det var der enighed om i økonomiudvalget at det var det, vi gjorde, så vi kunne komme i gang med projektet, og det ser det også ud til, at byrådet de kan bakke op om. Det er en længe ventet cykelstik, så det bliver dejligt, at der snart kan, kan blive sikker cykelvej øh, derfra. Til. Det har vi udkendt, og det bringer os videre til sag nummer 6, som handler om et tillag til spildvandsplan, en, en sag fra Klima-
3: og Miljøudvalg, så Jørgen Alkvist, du får lov til at sige lidt til den. Værsgo. Tak skal du have. Tillægget skal give SPR Kommune det nødvendige grundlag for en ekspropriationsbeslutning til opkøb af et areal til etablering af et regnvandsbassin, som din forsyning AS efterfølgende etablerer. Bassinet etableres som afslutning på sebralklorakering i den sydlige del af Gørding. Bassinet, som bliver udformet, så det til natur- og landskabshensyn, vil reducere den hydrauliske belastning og udledning af forurenende stoffer til Nørrebøl-Bæk og medvirke til at opnå god økologisk tilstand i vandløbet. Sagen er godkendt i Klima- og Miljøudvalget og i Økonomieudvalget, og jeg anbefaler byrådet at gøre det samme.
1: Tak for det. Det er der ikke andre, der har bemærkninger til, så det kan byrådet hermed tilslutte sig. Og det bringer os videre til sag nummer 7, som handler om kyst og kunst. En sag fra
5: Kultur- og Så Jacob Lohse, værsgo. Jamen tak for det. Og det er jo en sag, som der både har været arbejdet med i Kultur- og men også i Plan- og Og derfor er jeg også rigtig glad for at stå her i dag og fremlægge planen, som over en lang årrække forhåbentlig vil udvikle sig til et ubrudt stiforløb langs havet, med en masse spektakulære ophold undervejs. Vi står for en spændende mulighed for at udnytte de uforløste potentialer, som vores kystlinje den rummer, og skabe enestående oplevelser for både vores egne borgere, for besøgende og også for turister. Og Køst og kunst det er så vejledningen, som vi skal bruge til at realisere denne vision. Den beskriver fire forskellige ordnede forslag, som sammen kan skabe unikke oplevelser. Forslagene inkluderer styrkelse af kystlandskabet for gående cyklister og andre trafikanter helt ned rundt. En forening af kunst og arkitektur på en original og meget ambitiøs måde. Øde turismemuligheder på udvalgte steder langs kysten og en fornyet rute gennem Esbjerg by og havnen. For at realisere kyst og kunst, det ønskes det at man etablerer et ordnet ruteforløb hvor nogle dele der allerede eksisterer, og andre dele de skal så udvikles i løbet af de kommende år. Ruteforløbet vil strække sig fra grænsen mod Tønder Kommune igennem vores kommune op til grænsen mod Varde Kommune, men vi ønsker også at række ud til de omkringliggende kommuner og lave samarbejde med Tønder og Varde, da de udtrykter interesse for at være en del af det her projekt. Det vigtigt at bemærke er, at kyst og kunst er en langsigtig vision, der vil tage mange år at realisere. Der vil undervejs blive gennemført konkrete projekter, som f.eks. udarbejdelse af en masterplan for ruten gennem havnen og efterfølgende implementering af den. I af aktiviteter som udvidelse af Tjærborg-Darmdiet og forskellige drifts- og anlægsprojekter langs ruteforløbet, herunder renovering af broer og stiforløb. En vigtig del af planen det er også triennalen, som der vil være en stor kunst- og arkitekturbegivenhed, der vil blive implementeret i tæt samarbejde med eksterne fonde over tid. Det vil give os mulighed for at præsentere en bred vift af kunstneriske og arkitektoniske værker langs ruten, og derved skabe de her spændende ophold undervejs. Det er ikke noget, der er gratis, og derfor så skal vi i de kommende mange år også arbejde på at sikre finansiering og træffe konkrete beslutninger, og derefter føre kyst og kunst ud i livet. Sagen har som tidligere nævnt været behandlet både i kultur- og og i plan- og byudviklingsudvalget, og sidst nævnt udvalg kunne godkende med den tilføjelse, at der også indarbejdes sløjfer på ruten til udvalgte destinationer ind i landet, så man også kan få ruten knyttet sammen med bagland bag kysten. Og det var den, Indstillingen til Møkken udvalg, de er og jeg håber på, at byrådet vil gøre det samme.
1: Tak for det. Så er det Karl Sandrini.
4: Tak. Jamen, på vegne af Socialdemokratiet har jeg lige lovet at give det her par ord med på vejen. Okay. Vi er meget begejstrede for, for netop den her plan. Det giver så meget mening. Vi kan se, hvor stor betydning det har, at man har lavet det, der hedder fra kyst til kyst, hvor man går fra østkysten eller vestkysten til til den anden kyst, er også til den modsatte kyst, øh, med ophold øh, i løbet af, af kysten. Og nu er vi jo så heldige, at vi bor i, vand, i lige i vandkanten, og øh, det er et meget attraktivt sted, og vi ved, at øh, natur, at være i natur, ophold sig i natur, det forlænger livet, og det, øh, det giver et bedre psykisk øh, miljø, øh, eller i hvert fald, øh, det styrker os øh, mentalt at være udenfor for at bevæge os. Øhm, og så er det jo super dejligt, at øh, flere kommuner, de kan se samme mening, som vi kan, øh, og give en positiv tilkendegivelse. Øh, at det har taget så lang tid, det er, det er så hvad det er, men øh, det er super flot, at øh, vi er kommet så vidt, så den her plan, den, øh, den begynder at udarbejde sig.
7: Tak for det, så er det Jørgen Busen Hansen. Ja, tak. Jamen, øh, vi er enige i de forrige talere, vi kan også bakke op om det projekt her, Jakob Lohse var jo godt inde på at beskrive det hele, men i hvert fald, så synes vi også, det er spændende, det der med at de ting, der bliver etableret langs ruten. Altså, der er nogle konkrete ting i det her. Det er Udover det, at man snakker om at lave noget godt, så er der også nogle konkrete forslag til, hvad man kan gøre. Så det hænger rigtig godt sammen med at få de aktiviteter langs med Værhavskysten. Det er også være et fint projekt at kunne lave sammen med, med i hvert fald tønder. Tag du op til, til grænsen til Varde, eller skal vi have Varde med os? Jeg ja, er meget med også her. Så, så det bliver jo rigtig fint for de tre kommuner at, at lave det i, i fællesskab. Man kunne også forestille sig, at kystsikringen, øh, som vi om, vi har snakket om det i klima- og miljøvalget, at, øh, at nu skal der laves noget ekstraordinært kystsikring ind igennem sbr By. Og det kunne man jo også sagtens forestille sig, at det kunne blive en del af sådan en rute her og gøre det mere spændende at kigge på en bare en 90 cm høj mur. Og det ved jeg allerede, at jeg også har plan om, men det, det er også en del der kunne, ting, der kunne gå ind i det. Og så vil jeg sige til sidst, øh, det bliver, at udover at det bliver rigtig godt, øh, så kan det måske også være med til at få regeringen til at, 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 at få dem til at, at komme lidt til fornuft, så vi undgår de her 450 meter høje vindmøller langs kysten. For det vil jeg i hvert fald ikke øh, i min verden spille særlig godt sammen med det projekt, vi her har her med kunst og, og, og kultur. Tak for.
1: Ja, selv sagt. Jeg ved nu ikke lige om uh, det, at vi vedtager en plan i byrådet her, skulle få regeringen til at uh, lige den del uh, ændre på, på processen der. Men vi vedtog jo på sidste byrådsmøde, at vi er enige om, at uh, 450 meter høje møllere herude ved Vadhev, og det er en rigtig dårlig del. Og det uh, har vi også uh, i fællesskab skrevet til ministeren og, og pointeret. Uh, så uh, lad os nu håbe, at den sag bliver lagt i gang, så, så den her uh, plan her, den kan komme til at blomstre i, i løbet af de næste mange år. Yes, vi øh, har ikke flere på talerlisten her, så øh, vi kan hermed godkende plan- og byudviklingsudvalgets og øh, indstilling. Det bringer os videre til øh, sag nummer 8, som også er en sag fra Kultur- og fritidsudvalget omkring
5: øh, RIBE og Jakob, du får ordet igen. Værsgo. Jamen tak for det. Og det er jo det en sag, som vi får år tilbage i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021-2024 afsatte rådets på. Godt 4,6 millioner kroner til. Ribe Ringborg det er en plan om at opføre et indgangsparti til en Ringborg samt garnisonsbygninger. De faciliteter de vil give forbedre rammer for både de mange besøgende haverne både skoleklasser og børnefamilier. Sammenvikling centres mange mange der gør et uforudtligt stykke arbejde for centret. Det samlede budget for projektet er på omkring 12,6 millioner kroner. Med fondsvidner, som udgør 4,6 millioner, et kommunalt tilskud på 5,5 millioner kroner i udbetalingsværdi, og så en egenfinansiering på 2,5 millioner kroner. Et af de primære formål med projektet er at inddrage flere lokale frivillige på nye måder, samt at danne en ny interessegruppe med fast tilknytning til centret på hele basis. De nye faciliteter de vil også danne rammer om nye fysiske aktiviteter for skoletjenesten og centrets øvrige besøgende hvilket vi giver endnu flere mennesker mulighed for at opleve og engagere sig i vores lokale historie og kultur. Så vil jeg også bare sige, at det er simpelthen et imponerende stykke håndværk, der skal til for at opføre sådan et autentisk byggeri. Der er nogle af os, der har været ned og set, at det er jo sådan set i, i godt gang, og det er jo meget sådan, det, det er håndarbejde det, som, som de laver. Der er nogle af som der har selv har været med til i det helt små og producerer stumper til det, vi var nede og øh, lavede tag, øh, tagsten. I øh, tre. Øh, jeg tror ikke, vi kunne blive fast af nogen af os. Dels fordi, at, jeg tror ikke, vi holder akkorten med det, så tror jeg også, at vi vil hakke fingrene af os selv på et eller andet tidspunkt. Men vi er nogle stykker, som der er lavet. En lille tagsten hver Det er et fantastisk projekt, som jeg håber på, at byrådet vil frigive det afsatte tilskud til. Og det har både kultur- og fritidsudvalget og økonomivalget nægget til.
1: Tak for det. Så er det Rasmus Rasmussen. Ja, tak. Vi har bare lige
2: knyttet en enkelt øh, ord eller to på det her med frivilligheden nede på Ribe De havde faktisk i 22. sæson 1.352 frivillige. Det er et helt fantastisk stykke arbejde, der gør der dernede, og det viser også bare rigtigheden i, at man i sidste budget uh, valgte at, at gengæde Nick til at lave to der dernede, og vi støttede det i budgettet. Det er simpelthen super godt. Der har været over 76.000 uh, uh, inde i Ribe Vikings Center i, i 22. Det er 22.000 mere end det, der var budgeteret med, men budgeteret lidt konservativt. Men det viser jo bare, at man virkelig har gang i noget af det rigtige dernede. Og nu siger du skoletjenesten. Det er faktisk sådan, at når den her Ringborg står færdig, så kan de køre 1.500 flere elever ind igennem om året. Så det er jo en helt fantastisk ting, vi har gang i ned i Ribe. Og det er jeg super glad og stolt over, at vi
1: som kommune bakker op om. Tak. Det er...
3: Jeg er helt enig Nu kom der lige en mere på listen, inden jeg skulle til at i. Nikolaj Aarø. Tak for det. Jeg vil bare lige hurtigt stemme i, og jeg, og jeg tror ikke jeg er helt enig i Jacob. Jeg tror, jeg tror aldrig, at og det, bliver vi nok aldrig. Men, men, det, men det var sjovt også at være på besøg dernede. Og det er jo helt fantastisk. Også talte med nogle af de her frivillige, som har kørt fra forskellige lande. En, der havde været der, der har kørt hele vejen, jeg tror det var fra Sydtyskland. Og nogen der har kørt fra Holland og andet steder. Det er jo helt fantastisk, hvad man simpelthen kan præstere og, øh, og samle sammen af frivillige kræfter men også økonomi, da det jo ikke kun er Esbjerg Kommune der, der lægger penge i projektet dernede, så det er jo helt, øh, helt, øh, helt lige i skabet i forhold til hvad vi, hvad vi øh, gerne vil og hvad vi på sigt også vil arbejde med i vores kommune, så fuld opbakning og meget enig. Tak for det. Det er et rigtig godt det
1: projekt og øh, det, øh, jeg er helt enig i, det var godt at vi fik fundet penge til de frivillige koordinatorer, fordi at uh, alternativet, uh, hvis, uh, hvis ikke man havde de frivillige, det er svært at forestille sig. Det er virkelig et fundament for, for vikingscenteret, der nu får vi snart endnu en attraktion uh, færdigbygget. Den sag kan vi hermed godkende, og det bringer os så videre til sag nummer 9 som jo handler om et forslag til en kommuneplan, ændring og en lokalplan i Esbjerg, han sag fra Plan- og Udviklingsudvalget Henning Ravn Den får du lov til at sige lidt til. Værsgo!
8: Ja, men det gør jeg da gerne og som borgmesteren siger her, så drejer den her sag sig om, en, om at sende en kommuneplan, ændring og en lokalplan for et byggeri i Strandbygade i Høring Det er et forslag, som PBU så første gang Primo 22 og som udvalget godkendte i gangsættelsen er i august 2022. Det her byggeri det handler alene om boliger og erhverv, og altså ikke noget med butikker. Efter at der har været dialog mellem forvaltning og bygherre ud fra de ting der er blevet diskuteret i udvalget, så var projektet i sin form klar til forelæggelse for PBU den 11. maj, altså sidste torsdag, hvor det så blev besluttet at sende sagen i 8 ugers høring. PBU og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forslag om kommunplanændring 2022.16 og lokalplan 01.015.0008 sendes i offentlig høring i 8 uger. uge, og med den bemærkning, at sagen efter høringsrunden efter indstilling fra plan og byudviklingsudvalget sendes til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Tak.
1: Ja, og hvis jeg bare lige skal knytte en enkel bemærkning til det sidste der, så kan man sige, at det er der ikke noget usædvanligt. at den sag, når den har været i høring, kommer i jo og, og så i byrådet. Men, men i sags i som som og behandlede, der stod der rent faktisk, at man skulle tage stilling til, om sagen skulle stoppe i plan- og når den kom tilbage. Og det stod der ikke noget om i indstillingen, at man havde forholdt sig til, og dermed øh, kan man sige, hvis man er lidt, øh, hvis man er lidt øh, regelrytter, så har man nok ikke besluttet det. Øh, men nu er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, hvad det er, der er beslutningen, når nydvalget her og byrådet så også efterfølgende her kommer til at tilføre jer. Den her sag, den får selvfølgelig den helt normale gang, når den kommer tilbage. Øh, og så bare lige en enkelt bemærkning på, det at vi nu dobbeltbehandler den her sag i dag, øh, det vil jo, det er jo, øh, øh, kan man sige, også øh, der, hvor det er den anden sig usædvanligt. Men det er jo, Uh, en sag, der nu skal i 8 offentlige offentlig høring og hvis vi havde fulgt den normale sagsgang, så ville den blive sendt i høring om en måned altså næste gang vi har byrådsmøde det har vi først den 19. juni, så ville man starte en høringsproces lige før en sommerferie så vil man nok være nødt til lige at give lidt ekstra tid i forhold til de 8 det er i hvert fald normal praksis når vi gør det for ikke at, at, at tvinge sådan noget hen over en sommerferie hvorimod hvis vi behandler den her sag og det gælder jo også den vi har som den næste i dag og sender dem i høring med det samme her, så kan vi rent faktisk måske hente et par måneder på sagsbehandlingstiden, og det er jo absolut noget, der gælder begge projekter, man har et stort ønske om, at vi får det her håndteret hurtigst muligt. Så det er det, der ligesom er grund, for, at vi behandler dem
9: på den her måde i dag. Hans-Erik Møller har lige en beværkning. Værsgo. Ja tak, og det er korrekt, at vi har jo tre sager på planer byrådgivingsudvalget i torsdags, som vi så siden videre, det, det skyldes jo, at, at, at vi kun har det byrådsmøde, Så, så det, det er meget fornuftigt at få det videre. Og så er jeg meget enig i, at selvfølgelig skal det have den rigtige gang øh, via økonomiudvalget og via byrådet. Så øh, det var, ja, Jeg tror også, det var et eller andet, man troede sådan med tiden. Men, men, men jeg kan godt se, at vi jo ikke begynde at lave forskelsbehandling på forskellige byggherrer. Så, så det er helt fint, det økonomiudvalg de har truffet den beslutning. Jeg vil godt sige, at allerede dengang vi fik den som idé om, hvor vi besluttede, at vi skulle gå videre med den, der kom der allerede nogle indsigelser fra nogle af de borgere, der bor lige i, i, i nærheden. Og, øh, øh, det kan jeg forstå, at det har med at kigge, og det er skyggesener, det er vindscener, indkigsproblemer. Og det har man altså prøvet at arbejde lidt på, så i hvert fald meget af det kan i Møgeås. Når man ser på selve byggeriet så må man jo sige, at det er jo faktisk rigtig spændende det her. Det er noget helt nyt. Og det kan man have mange holdninger til, om det nu er passer ind eller ikke passer ind. Jeg synes, det er fint, at vi får det sendt i høring nu. Men jeg vil også sige, at vi glæder os rigtig meget til at få de forskellige høringsvarer, så jeg håber at mange af dem med høringssvar, Også fordi det er noget anderledes end det, vi plejer af den her bygning, vi skal bygge derhen. Det var bare det.
1: Tak for det. Ja, det er altid spændende at høre, hvad. Hvad befolkningen mener, når man sender noget i høring, og det er det selvfølgelig også her, og det er, det er der her med mulighed for at give sit besøg med til den sag lige om lidt, når vi i fællesskab har godkendt den. For det ser det ud til, at vi kan, uden yderlige bemærkninger, så det gør vi her med og sender sagen i høring. Det bringer os til sag nummer 10, som også er en kommuneplan- og sag. Her handler det om
8: Powertrax, Henning, du får over det igen. Værsgo. Ja, og de er jo igen et forslag om at sætte en kommuneplanændring og en lokalplan i høring, og det er jo en ganske stor sag, vi her beskæftiger os med. Øh, Lokalplanforslaget, det muliggør jo etableringen af de store ptx altså Power to x anlæg der kan producere ammoniak i stor skala. Det er et stort projekt, og det fylder rigtig meget. Det fylder et rigtig stort areal i måde. Forslaget er også meget komplekst. Øh, Udover forslag til kommuneplan, ændring og lokalplan, så er der udarbejdet miljørapporter, naturkortlægning, støjberegninger, dispositionsberegninger, visualiseringer og vandhåndteringsplaner. Det er næsten ikke den myndighed, der ikke har været inde over det her projekt. Arbejdstilsyn, Beredskabsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og sågar politiet har været involveret. Som borgmesteren siger, så er det også en dobbeltbehandling, og det at vi som helst også lidt ked af, fordi det er jo ikke det, vi skal tilstrede. Men det skal ikke være kommunens skyld, at vi ikke kan fremme det her projekt, og at det bliver to måneder forsinket, fordi når alle andre myndigheder er klar med deres, så synes jeg også, og det synes hele udvalget, så skal vi også være klar. Så derfor så er indstillingen, at kommuneplanlænding og lokalplan og miljørapport for høst over til X i Esberg godkendes med henblik på offentlig høring i otte uger. Tak.
10: Tak for det. Så er det Jacob Løg. Jo, tak. Tak for ordet. Og, og, og nu skal I læne jer tilbage. Det er ikke uh, jer, jeg mener det her til, men altså... PTX. Der er nu mere end 27 annoncerede PTX-anlæg og projekter i Danmark. Og det bliver helt sikkert en del af den fremtid, vi kigger ind i. Men lige nu der falder det her X mig i øjnene. Det står jo, hvis man tager sig ind i det, så er det, det her med vedvarende energi. Altså solceller og vind skal energien komme fra. Og så langt, så godt, så kan man stille sig selv spørgsmålet. Jeg har ikke svaret, og det har jeg, men det giver jeg ikke. Det kan I gå hjem og finde ud af. Hvor mange vindmøller er der så stillet op i Danmark inden for de sidste fem år? Hvis I kan på det, så kan I gå videre. Hvor mange vindmøller er, der stillet op i Tyskland i forhold til det. Og jeg går til bekendelse. Jeg er det, som min lillebror kalder mig. Jeg er langtidskuft. Det er mange mænd som mig, der er i den alder her. Ja, de er pessimist eller langtidsskuffet. Jamen, Jakob siger mange, at du er da altid en uh, ukulig optimist. Øh, men lige her på det her område, der er jeg godt nok øh, langtidsskuffet på den her omstilling, vi snakker om. Og jeg ikke ondt om p-trektsanlæg, Jesper, ikke kun går gå for langsomt. Fordi man, det samfund, vi snakker om, og det vi ønsker, og det samfund, vi er blevet, det fremstår bare som to helt forskellige verdener. Der er jo ingen, som over de seneste årtier år, og overbevisende har forsvaret den position, at det ikke er særlig vigtigt, at vi når vores klimamål, og derfor bare må leve med ekstreme og ustyrlige klimaforandringer, som civilisationen skæbne. Det synspunkt er mig bekendt ikke blom fremført af nogen væsentlige regeringsleder verden over. Ikke desto mindre er det sådan, vi lever. Vi konstaterer, at i de stærke demokratiske samfund, med regelmæssige valg som i vores, høj uddannelsesniveau, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, samt stærke politiske bevægelser og en enorm udveksling af viden af naturudvæggelserne accelereret. Selvom vi siden 1990 har i hvert fald erkendt klimakrignets årsager og ikke mindst konsekvenser. Jeg siger jo sådan, så det ikke noget nyt. Vi ved det jo alle sammen. Man kan med lidt god vilje sige, at er utilsigtede sideeffekter af nogle andre beslutninger, vi har truffet. Men det er ikke ting, som man ikke kunne lave om, hvis man ville. Og det er i forhold, men ikke ud fra princippet om frihed, lighed og ansvar for de kommende generationer kan forsvare. For mig bekræfter det fornemmelsen af en uhyggelig afstand mellem argumenterne i offentligheden og naturødelæggelsen og uretfærdigheden i virkeligheden. Det er blot en lykke, den konstaterer fra min side. Det er fornemt og unøgnseret at skyde skylden på falske nyheder og misinformation. Fordi man så antager, at hvis bare alle kendte sandheden, ville de have gjort det solidarisk over for fællesskabet og vores natur. Problemet er måske snarere, at alt relevant viden har været tilgængeligt for offentligheden, og at de, der bestemmer, har kendt konsekvenserne og gjort det alligevel. Samtidig med de, der bliver kritiseret disse udviklede tendenser, enten ikke har levet tilstrækkeligt oplyst, præcis, pædagogisk eller effektiv kritik, eller dybest set bare ignoreret, de to ting udlægger jo heller ikke hinanden. Men det er på vores vagt, imens vi har valgt liv. Hvor vi har haft de juridiske, økonomiske og ikke mindst politiske drifter i det her samfund, det har muliggjort de her klimaødelæggelser. 2020 og 2022 er, er altså et ikke blevet vendepunkt, hverken for viljen, til at nedbringe udledning af drivhusgasser eller investering i det grønne erhvervsliv. På den globale plan fortsætter afbrændingen fossile brændsel med at stige i et svimlende tempo. Aldrig før at udledte så meget metan og CO2. 2023 er ud til at blive endnu værre, Energikrisen har udstillet, har samtidig udstillet, hvor dybt afhængig store dele af verden stadig er af gas, olie og kul, når det ikke blæser eller når solen skinner. Tallene lyver ikke. Man kan tage de her tre bøger, der ændrer nature, en ubekvemt sandhed, og så grænser for vækst. De her tre forfattere, de skrev for mange år tilbage, men samtidig fremfundet blev ved med at gøre det forkert. Kritikken tabte og viste sig i bedste fald at være men den grønne omstilling er det største eksperiment i kollektiv handling i menneskehedens historie hidtil, som forudsætter, at vi overvinder modstand hos os selv som borger og samfund. Og så stopper jeg også med at være i skuffet, og optimisten Jakob Løkke vender tilbage. Ingen kan ikke sige, når vi ikke gør her i Esbjerg, men det er meget væsentligt, at vi ikke snakker om det, men at vi også gør noget. Og jeg vil håbe, at vi alle sammen, ikke på egen vegne med de generationer, der kommer, bare gør lidt mere, end vi plejer at gøre. Og så sige, hvorfor skulle du sige det her, Jakob? Jamen, nu har jeg lige været i København øh, i dag og forsvaret beskæftigelsesplanen og alt sådan noget. Og der møder jeg mennesker over, som man skulle have mene, at de vidste, hvad der foregik. Men de havde en eller anden forestilling om, at der var tusindvis af møller, der var sat op. Altså, og så tænker jeg bare mit jamen, kære venner, øh, der er ikke engang så 70 møller op de sidste 5 år i Danmark. Det er ikke fordi, flak. Og så må jeg bare sige, så er vi udfordret. Så derfor ligger vi går forrest i Eskberg, Optimisten er tilbage. Tusind tak, Thomas.
1: Tak for det. Det var, et, det, var et, det var, som du sagde, et lidt længere indlæg Og jeg vil ja, ja. sige, det er jo en plansag, vi behandler i dag. vi ja, er, er, er jo, Vi kommer lidt videre omkring her. Men, men øh, øh, der er jo ikke noget absolut forkert i det, du, øh, du fremfører. Det er desværre situationen i... Øh, i Rig, eller det er desværre Men det er jo dejligt, at vi går foran Jesbjerg. Dels er der jo gang i, en, i, en, i et projekt omkring øh, øh, grøn energiproduktion på land, som vi kommer til at forholde os til senere. Og samtidig så er der jo allerede det første power anlæg som spaden er sat i jorden, og produktionen går i gang senere på året. Og ved at vi nu her kan godkende og sende det her i høring, så kan vi også skabe rammerne for de næste. Fordi det er jo... Øh, øh, det er jo lidt høn eller ejt øh, på en eller anden måde, øh, nu får vi etableret power og så skal den grønne strøm jo altså komme sideløbende med. Øh, hvis ikke vi havde nogle steder at få den grønne strøm omsat til noget mere lagstabilt som brint eller ammoniak eller hvad det nu er, ja, så øh, ville der også være en anden udfordring der. Så øh, godt, at vi går foran, og øh, lad os skynde os sende det i høring, så vi forhåbentlig også kan få det nedtaget, så der kan komme endnu et spadestik øh, i gang på et tidspunkt øh, derude. Der er ikke andre på listen, så det kan vi med. Godkend. Og det bringer os til den sidste sag på den åbne dagsorden, nemlig sag nummer 11, som handler om en udtalelse til Ankestyrelsen, som har været i et par udvalg og social- og arbejdsmarkedsudvalget.
10: Var det første af dem, så Jakob Lykke, du får ordet igen. Værsgo. Jeg er jo til noget helt andet, kan man tro roligt sige. Den 28. marts i år henvendte Ankestyrelsen sig til os her i Esbjerg Kommune. Der var lige blevet opmærksom på, at vi kun i begrænset omfang stanser børn- og ungeydelsen, hvis et barn har skole fra at være på 15 procent eller mere i et kvartal. Faktisk er det kun sket seks gange ud af de 207 sager, der har været på området siden 2019. Angestyrelsen har derfor bedt byrådet om en udtalelse, så de kan vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag. Det har selvfølgelig fået os til at undersøge sagen nærmere, så vi også kan lære af den her sag. Og det viser sig, at de fire 30% af sagerne er brændt psykiske udfordring af skyld i skolefravær, og derfor er disse elevers fravær ikke ulovligt. Herudover er det yderligere 38% af sagerne, som ikke kan eller skal registreres som ulovligt fravær. Det kan skyldes forskellige faktorer, for eksempel at sagen handler om underretning på en ungdomsuddannelse, eller at tale om lovligt fravær, som ikke burde være indberettet i dette system. Det vil altså sige, at 72% af vores sager har der ikke været relevant med en afgørelse om stansning af børne- eller ungeydelsen. I de sidste 28 procent af sagerne har der været indbrættet ulovligt skolefravær, og her burde familierådgivning have hørt forældrene og herefter truffet afgørelse om stansning af børne- og ungeydelsen, med mindre parthøringen havde vist noget andet. Undersøgelsen har også fået os til at stramme op på vores praksis, både på skoleområdet og på familieområdet, så vi fremover forhåbentlig får færre sager og får truffet afgørelse i de sager, hvor der taler om ulovlig fravær, og dermed overholde loven. Alt dette fortæller vi Angestyrelsen i det brev, som jeg på vegne af børn- og skoleudvalg og social- og arbejdsmarkedsudvalget nu indstiller, at vi i byrådet sender til Angestyrelsen. Tak for Selv tak. Rasmus Rasmussen.
2: Ja, tak. I socialtid er vi selvfølgelig enige i, at vi skal overholde lovgivningen. Og det er også meget magtpålæggende, at vi gør det. Men samtidig så skal vi også lige huske, at den her gruppe unge mennesker, at, det ikke, at vi ikke sparker losser til dem, der ligger ned, og dem, der har det allersværst. Og når vi går ned og kigger, man kan også se i sagen, der er også en gennemgang af nogle af underretningerne. Og øh, det er ikke alle, der har det lige nemt, og det er noget af det, som vi i hvert fald skal følge meget nøje øh, sammen med, med, med børn og skole. Det her med, at får de familier, hvor børnene har det så svært, får de den rigtige hjælp, og får de den rettidige hjælp. Og det er i hvert fald noget, som vi vil følge nøje, og som lægger os meget på sinde. Fordi selvfølgelig skal vi overholde lovgivningen, men vi skal også sikre os, at det ikke er os som kommune, som ikke har sørget for, at vi har de rette hjælpemidler i forhold til de udsatte familier. Tak.
1: Tak for det. Der er ikke flere på tallisten, så hermed kan vi godkende den udtalelse, der sendes så til Rangststyrelsen. Og det var
0: afslutningen på den åbne del af dagens byrådsmøde, så tak fordi I kom eller kiggede med.